0: Herzlich willkommen zum Coaching Zone Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und unterstütze Promovierende in allen Phasen ihrer Promotion. Für die heutige Episode, Episode 83, habe ich einen Gast wieder. Die Susanne Goy ist zu Gast und vielleicht kennt ihr sie oder ich hoffe, ihr kennt sie alle. Sie ist sozusagen Sichtbarkeitscoach, Trainerin für Wissenschaftlerinnen. Sie macht sehr viel zum Thema ähm, Bloggen, eigene Webseite, Twitter, Social Media insgesamt, also sichtbar werden in der Wissenschaft und das macht sie toll und ich freue mich auch immer mal wieder mit ihr zusammen zu arbeiten. Sie war auch schon im Projekt Promotion zu Gast und in der Coaching-Zone-Community und wir haben uns unterhalten über Sichtbarkeit über twitter Wobei ich gestehen muss, das Gespräch ist ein bisschen ausgeartet und es ging irgendwie auch schon um verschiedene Social-Media-Kanäle und was man dann am besten macht und wie man es am besten macht. Und ich hoffe, euch macht das Gespräch genauso viel Spaß wie uns. Hört es euch an! Herzlich willkommen, Susanne Goy, meine Lieblingssichtbarmacherin, Sichtbarwerderin für WissenschaftlerInnen. Und wir besprechen heute, wie man mit Twitter networken kann. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Und mich würde auch interessieren, wie lange sowas dauert und ob man überhaupt einfach so Leuten folgen darf, ist das nicht Stalking, aber erstmal, hi
1: Susanne, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo Jutta, ja, schön, dass ich schon zum zweiten Mal in deinem Podcast dabei sein darf.
0: Ja, ne, und ich finde, es ist aber immer noch nicht genug.
1: Ah, oh, er- okay, erzähl ich komme auch
0: wieder. <lacht> ja, auf jeden Fall. Erzähl mal, Networking äh, Networking über Twitter, so grob für Promovierende. Wie. Funktioniert das oder was ist das Erste, was dir dazu
1: einfällt? Ähm, naja, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, dass Twitter an sich halt ein Networking-Tool ist. Also ich glaube, das sehen viele gar nicht so. Also die stellen zwar schon fest, Twitter könnte eine Rolle spielen so in dieser ganzen... ähm, digitalen Wissenschaftskommunikation und könnte für mich wichtig sein. Aber ich glaube, diesen Gedanken, dass Twitter tatsächlich ein Networking-Tool ist, den haben noch nicht so viele. Also es ist eher so dieses, ich melde mich bei Twitter an und sende ähm, raus, sende raus, woran ich gerade so forsche, äh, was ich gerade mache. Ähm, Aber dass es eben auch um den Beziehungsaufbau ganz stark bei Twitter geht, ähm, das ist, glaube ich, ein Gedanke, den muss ich noch ein bisschen mehr verbreiten unter den Promovierenden.
0: Ich, ich denke aber jetzt, ich sag mal so, ne, die meisten Promovierenden, die ich so treffe, also die jetzt noch nicht auf Twitter sind. Ne, sagen wir mal, es gibt ja welche, die sind schon voll die Profis und die haben schon mega viele Follower und bewegen sich auch so ganz ganz natürlich, sag ich mal, so Wissen ähm, von geheimen Regeln. Und ähm, mhm. ich habe immer noch, die, ich habe mal irgendwie sowas gelesen, dass eine Frau irgendwas getwittert hat, bevor sie ins Flugzeug eingestiegen ist. Ich ich weiß nicht mehr genau, was. Das war auf jeden Fall nicht politisch korrekt. Und mhm. aus sie, als sie dann, ich weiß nicht, wo sie hingeflogen ist, und also auf jeden Fall weit weg. Und als sie dann so aus dem Flugzeug ausstieg und äh, sie hatte dann äh, wieder irgendwie, konnte ihr Mobilteil wieder anmachen, ihr Telefon wieder anmachen, hatte sie irgendwie totale Beschimpfungen und war gekündigt von ihrem Arbeitgeber und solche Sachen. Ich meine, da muss man ja auch aufpassen, oder?
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, so das Horrorszenario, ähm, das dann äh, im Hinterkopf immer mit existiert. Klar. Ähm, da kann schon was passieren, was irgendwie in Richtung Shitstorm geht, aber das passiert jetzt auch nicht so oft, also es ist eher die Ausnahme natürlich als die Regel und ich sage halt immer, man kann auch man kann eigentlich alles twittern, was man auch ähm, im realen Leben sagen würde, beziehungsweise alles, was man auch so an der Litfasssäule schreiben würde ne? also du würdest mhm. dich ja bei Twitter jetzt auch nicht anders verhalten <lacht> gehe ich mal davon aus, als im richtigen Leben mhm. ähm, und von daher, wenn man sich da so ein bisschen dran orientiert, ähm, kann da nicht so viel schief gehen. Aber deine Anekdote, die du gerade geschildert hast, klar, theoretisch äh, ist sowas drin bei Twitter. Ja.
0: Was ich eigentlich sagen wollte, ich wollte gar nicht so wieder vom Thema abschweifen, wie ich das <lacht> gerne tue. Ähm, was ich eigentlich äh, sagen wollte, ist, die meisten Leute, die ich kenne, die, die noch nicht mit Twitter zu tun haben, die sagen, ähm, ja, ich melde mich da erstmal an, aber twittern tue ich nichts. Mm. <lacht> die gucken mm. mir das jetzt erstmal genau. an. Genau. <lacht> findest du das eine gute Strategie? Und wenn ja, wie lange sollte man das so machen?
1: Generell finde ich das erstmal gut, weil ich so als ersten Schritt auch tatsächlich immer empfehle, sich damit vertraut zu machen. Das ist ja so das, was am Anfang steht. Wenn du gar keine Ahnung hast von der Plattform, ist es auf jeden Fall eine gute Idee, erstmal zu beobachten. Das kann man auch unter Pseudonym machen. Also da muss man sich auch noch gar nicht irgendwie mit seinem richtigen Namen anmelden weil man später immer noch den sowohl den Anzeigename als auch dieses Twitter-Handle, also das, was hinter dem Ad steht, kann man hinterher noch ändern. Ähm, also das heißt, man kann auch erstmal in inkognito äh, ein bisschen sich umschauen. Wie funktioniert Twitter? Wer redet da mit wem? Äh, worüber wird geredet? Ähm, und dann vielleicht irgendwann den Punkt finden, wo man sagt, okay, jetzt gehe ich das mal richtig an. Ich äh, ändere meinen Namen in meinen Klarnamen. Ich fülle mein Profil richtig aus. Ich füge ein Foto hinzu ich setze die ersten drei, vier Tweets ab und so, also ich finde so nach weiß ich nicht, wenn man vielleicht ein, zwei, drei Monate so ein bisschen beobachtet und dann so den Schritt wagt, okay, jetzt traue ich mich mal raus und gehe so die ersten aktiven Schritte, ja, das finde ich, glaube ich, eine ganz gute Sache. Ich musste gerade so
0: denken, das könnte ja auch so sein, so
1: Twitter ist eine Party
0: und man kommt so neu auf die Party und man guckt erstmal so, wer alles so auf der Party ist.
1: Genau. Und was
0: die, worüber die so reden. Genau. Findest du, also wenn ich jetzt Promovierende bin, ne, welche, welchen Grund hätte ich denn? Also so aus deiner Erfahrung, ich meine, du arbeitest ja viel, du triffst ja viele Promovierende auch oder WissenschaftlerInnen. So, aus welchen Gründen melden die sich eigentlich bei Twitter an?
1: Ähm, aus verschiedenen Gründen. Also ich glaube, das eine ist so, dass sie Diskussionen einfach in ihrem Fachbereich mitbekommen wollen, weil sie schon merken, dass es da, also dass man da einfach sehr viel schneller an bestimmte Informationen kommt, auch tatsächlich was neueste Artikel angeht, also da ist Twitter manchmal schneller als alle anderen Kanäle. Ähm, Dann natürlich der Austausch ähm, steht auch im Vordergrund, also ähm, Leute aus dem eigenen Wissenschaftsbereich erstmal natürlich irgendwie kennenzulernen, steht im Vordergrund. Ist ja jetzt auch viel wichtiger geworden. Ne? Seit der Corona-Pandemie ähm, ist ja dieser ganze digitale Austausch hat ja nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen. Und ähm, das wäre so, glaube ich, der zweite Grund. Ja, und der dritte Grund ist natürlich auch die eigene Forschung ähm, sichtbar zu machen ähm, und damit irgendwie so ein bisschen raus aus dem... Ne, viel benannten Elfenbeinturm raus in die Öffentlichkeit, auch ein bisschen deutlich zu machen, woran man selbst Aber, aber jetzt nochmal so,
0: ist das dann erstens,
1: knüpfen.
0: erstens ist denn die eigene Forschung wichtig genug und dann, ich meine, ja gut dann twittert man mal was, aber also so da kann man ja auch nicht so irgendwie so oft twittern, oder? also das, <lacht> <lacht> Ja, ich sag mal, also ich denke ja, Twitter lebt auch so ein bisschen davon oder so ein Twitter-Account lebt auch so ein bisschen davon, dass ich öfter mal was zu sagen habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nur einmal die Woche oder einmal äh, alle drei Wochen zu twittern, bringt jetzt nicht so viel, weil das rauscht ja dann durch auf der Timeline. Aber das höre ich ganz oft von Promovierenden, dass sie sagen, Na, ich habe ja nichts zu sagen ne, oder ich mhm. veröffentliche ja nicht äh, jede Woche einen Artikel. Worüber soll ich denn dann twittern? Ähm, Da muss ich mal so ein bisschen schmunzeln, weil es gibt so viel, worüber man twittern kann. Also, äh, vielleicht so als Leitgedanke, den man mitnehmen kann, den Forschungsprozess sichtbar machen. Also mit Betonung halt auf Prozess. Es geht ja nicht nur darum, dann am Ende über die, meinetwegen den fertigen Artikel oder sowas zu twittern, sondern man kann ja auch ähm, eben die Leute mitnehmen, äh, während man an Dingen forscht, während man recherchiert. Ähm, Man kann auch um Hilfe bitten bei Twitter. Zum Beispiel, wenn man Ideen braucht für ja die Literaturrecherche oder wenn man gerade was vorbereitet für die eigene Lehre und so. Also da ist ein wirklich reger Austausch, der weit darüber hinausgeht, nur über die eigenen fertigen Studien und Artikel irgendwas mhm. zu sagen. Also von daher, ähm, ja gibt es da so viele Möglichkeiten, äh, ein-, zweimal am Tag tatsächlich dann doch was von sich zu geben, aber da muss man so ein bisschen reinwachsen, also das ja. verstehe ich auch, dass es das nicht von Anfang an funktioniert, sondern deswegen ist auch dieses Beobachten halt wichtig, ne dass du so ein Gefühl dafür kriegst, wo, worüber reden die anderen, worüber könnte ich reden ähm, und dann wird das schon.
0: Und wenn ich jetzt so ganz viel Twitter und niemand liked das, das ist aber auch doof, oder? das ist so ein bisschen Also dann ist so ein bisschen, als würde ich mit mir selber reden, ne?
1: Ja, das kann frustrierend sein, das glaube ich. Äh, deswegen ist die Vorarbeit halt total wichtig. Also, ähm, ich sage mal, der erste Schritt ist halt beobachten, der zweite Schritt ist Profil ordentlich ausfüllen, ähm, inklusive dieser Twitter-Bio und dann aber auch schon mindestens drei, vier, fünf äh, interessante Tweets selber twittern, weil ähm, du brauchst ja auch erstmal. Klar, du brauchst Follower, weil sonst kann ja niemand irgendwas liken. Ne? Also mhm. wenn niemand sieht, dass du was getwittert hast, äh, klar, ist der mhm. Effekt da, dass mhm. niemand reagiert. Aber die Leute folgen dir ja erst, wenn sie das Gefühl haben, bei dir ähm, gibt es interessante Infos. Mhm. Und deswegen musst du ähm, sozusagen erstmal dein Profil befüllen, ähm, damit die anderen einen Grund haben, dir zu folgen. Also bevor ja. ich einem einzigen anderen Menschen auf Twitter folge, sollte ich mein eigenes Profil äh, fertig haben, äh, schick haben und auch schon, wie gesagt, so vier, fünf Tweets äh, selber abgesetzt haben, weil wenn du dann jemandem folgst, kriegen die ja eine Benachrichtigung darüber und dann sind wir ja alle so neugierig Mhm. und wollen wissen, wer uns dann neu gefolgt ist. Die gucken dann auf dein Profil und dann musst du halt überzeugen in dem Moment. Mhm. Ähm, Und dann ist es eigentlich so, dass man schon, wenn man das beherzigt, die ersten paar Follower ähm, bekommt und ähm, Ja, wenn das dann eben auch Leute sind, die dich vielleicht sowieso schon kennen aus aus der Offline-Welt, aus der Offline-Wissenschaftswelt, dann ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so gering, dass du auch die ersten Likes und Retweets bekommst.
0: Wie wie privat darf ich sein? Oder oder, sollte ich da überhaupt eine Entscheidung treffen? Also ich weiß, so manche twittern irgendwie auch noch über ihre Kinder, hm. Was ich nicht gut finde, muss ich jetzt mal echt sagen an dieser Stelle. Ich finde manchmal nicht gut, Leute, Leute twittern manchmal schlechte Sachen über Studierende. Das finde mhm. ich echt total blöd. Sowas was, so würde ich nicht machen. Solchen Leuten würde ich auch entfolgen.
1: <lacht> Oder? Das ja, ist nicht, also das finde find ich, nicht ich jetzt, gut. Nee, finde ich jetzt auch nicht so gut. Also generell sollte man sich, glaube ich, immer höflich verhalten bei Twitter und hm. niemanden dadurch den Kakao ziehen. Mhm. Ähm, wie privat man wird, hängt tatsächlich an jedem selbst also ich kenne ganz viele, die sagen, ich will gar nicht privat werden Ähm, muss man auch nicht, also davon hängt jetzt der Twitter-Erfolg nicht ab Ähm, ich unterscheide ja auch immer gerne zwischen privat und persönlich Ähm, die Wissenschaftler*innen, die sowohl wissenschaftlich twittern als auch persönlich sind eigentlich aber auch die die am erfolgreichsten sind, also Mhm. wenn man da so ein bisschen von der eigenen Persönlichkeit mit reinbringt, ähm, zum Beispiel gibt es eine äh, auf Twitter, äh, der ich folge, die äh, postet zum Beispiel immer Bilder äh, aus der Natur. Die geht ganz viel spazieren, mhm. ähm, zeigt dann Bilder von Vögelchen oder Eichhörnchen, die mhm. ihr begegnen mhm. und mhm. die Leute mögen das. Also mhm. äh, das ist halt so ein Aspekt äh, und ich glaube, da bricht man sich auch nichts bei ab, wenn man sowas eben mit reinbringt, wenn es halt zu einem passt. Und wenn man sagt, nee, auch das ist nicht so mein Ding, ich will einfach wissenschaftlich bleiben kann man das natürlich auch. Äh, aber so privat werden muss eigentlich niemand.
0: Das stimmt. Ich folge auch einer Professorin, die ich äh, schätze. Die kennt mich gar nicht, aber ich folge der. Die postet öfter auch, was sie kocht.
1: Ja, zum Beispiel. Genau, auch sowas. Da könnte, ja, ne, da
0: könnte ich ja... Ich habe schon es mal überlegt, nach dem Rezept zu fragen. So ja, irgendwie. es gibt
1: aber auch Leute, die nervt sowas total. Also Ich habe auch schon in einem Workshop gehört äh, von jemandem, der sagt, ah, den Wissenschaftler finde ich total cool, Aber der der Twitter zwischendrin über Fußball, das geht mir so auf die Nerven. (lacht) Das möchte ich nicht lesen. Wie kann ich das ausblenden? (lacht) Und ähm, kann man ja sogar, also man kann einzelne Mhm. Wörter stumm schalten. Also man könnte jetzt Fußball zum Beispiel als Wort irgendwie stumm schalten, dann werden einem keine Tweets mehr über Fußball angezeigt. Mhm. Aber man kann jetzt nicht bei einer einzelnen Person ein bestimmtes Wort stumm schalten. (lacht) Genau,
0: das und das von der Person. Ja gut, das hat man ja auch manchmal irgendwie, dass man mit Leuten ähm, zusammenarbeitet, mit denen man sich über bestimmte Dinge unterhalten könnte. Und wenn sie dann da anfangen darüber zu reden, dann hört man halt weg. Ne? Mhm. Also so, das könnte man beim bei Twitter ja auch machen. Also warte mal, jetzt waren wir beim Beobachten. Und dann hast du gesagt, ein paar interessante Tweets. Genau. Woher weiß ich denn? <lacht> Preisfrage. <lacht> <lacht> Woher weiß ich denn, was interessant ist?
1: Ähm, na, ja, gu- gute Frage, sehr gute Frage. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> also, ähm, ich würde erstmal damit anfangen, ein bisschen was über mich zu verraten. Also du hast ja halt die Twitter-Bio, aber da hast ja nur 160 Zeichen Platz. Hm. Äh, und die ersten zwei Tweets zum Beispiel, wenn du ganz neu auf Twitter bist, finde ich, kann man durchaus dafür verwenden, nochmal... ähm, zu sagen, wer man ist, woran man forscht, äh, an welcher Institution man verortet ist, welche Themen man jetzt hier auf Twitter irgendwie ähm, abhandeln möchte, äh, worüber man twittern möchte. Äh, Vielleicht noch ein Foto von sich dazu hochladen. Äh, Manchmal hat man ja vielleicht auch ein cooles Foto, keine Ahnung, als Archäologin in irgendeiner Grabungsstätte zum Beispiel Mhm. oder so. Ähm, Das kann man machen oder man kann auch in den ersten Tweets schon irgendeinen äh, wissenschaftlichen Zusammenhang äh, ein bisschen näher erläutern, äh, auch in einem Thread, wenn jetzt 280 Zeichen für einen Tweet nicht ausreichen, dann kann man natürlich auch mhm. äh, sich da, gleich da ein bisschen ausführlicher irgendwie äußern. Also man sollte sich einfach überlegen, ähm, was könnte jetzt meine Zielgruppe interessieren? Ne? Also wer ist eigentlich meine Zielgruppe? Wer soll das jetzt hier lesen mhm. auf Twitter? An wen richte ich mich damit? Ne? Ist es eher so meine... Ähm, wissenschaftliche Community, dann twitter ich natürlich auch ganz anders. Äh, dann kann ich auch viel mehr Fachbegriffe und so verwenden. Oder sind es dann eher die ähm, Journalistinnen zum Beispiel, oder sind es eher so Wissenschaftskommunikatorinnen, die ähm, jetzt nicht so ganz tief in meinem Thema drinstecken, dann würde ich natürlich die Tweets auch ein bisschen allgemeinverständlicher
0: mhm. ähm,
1: formulieren. Genau. Mhm. Von daher, also das. Davon hängt es natürlich auch ab. Von daher ist das schon eine komplexe Sache. Und mhm. <lacht> die Frage ist dann doch nicht so einfach zu beantworten. Jetzt so,
0: ich denke mir mal, ähm, wenn du, w- würdest du sagen, also es gibt ja verschiedene Netzwerke, ne? also so, Twitter ist schon dein Lieblingsnetzwerk, oder? Für WissenschaftlerInnen. Mhm. Ja, auf jeden ja. Fall. Mhm. Warum nicht Instagram?
1: <lacht> oh, erwischt. Äh, ich bin auch auf Instagram, ähm, allerdings viel weniger aktiv. Ja. Yeah. Ähm, ich finde Instagram auch toll. Ähm, ich höre nur immer das Feedback auch von, von WissenschaftlerInnen, dass es ein bisschen aufwendiger erscheint. Ne? Also je nachdem, wenn du halt ein sehr visueller Mensch bist und diese ganze Fotogeschichte für dich kein Problem ist, kann Instagram auch interessant sein. Oder diese, also Instagram funktioniert auch eigentlich nur, wenn du die Stories halt mit bedienst. Ne? Also das heißt, wenn du dich in diesen kleinen 24-Stunden-Online-Videoschnipseln äh, auch dann irgendwie zu Wort meldest, ähm, dann finde ich Instagram auch eine coole Plattform. Also der Ton ist auch nochmal ein bisschen heimeliger und... Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ein bisschen privater als bei Twitter. Mhm. Die Mehrheit der Wissenschaftswelt ist, glaube ich, noch auf ähm, Twitter. Mhm. Also bei Instagram, wie gesagt, gibt es die DFG, da gibt es die Hochschulen, die Institute, auch einzelne Wissenschaftlerinnen. Ähm, von daher, Instagram, wer Lust hat auf, auf Bilder, auf Stories, äh, ist auf Instagram auch mhm. nicht falsch. Mhm. Genau, Twitter geht ja
0: auch ohne Bilder im Prinzip. Also so, das ist ja auch. Ich finde ja das Reizvolle an Twitter, irgendwie dieses Kurze, ne? So mal eben kurz Mhm. was raushauen. Ich glaube, das ist auch das, was äh, viele aus der Wissenschaft äh, ganz okay finden. Mhm. Und äh, ja gut, bei Instagram ist insofern aufwendig, weil du da irgendwie die Bilder machen musst und dann musst du das ja irgendwie auch noch kompo.
1: Komponieren. <lacht> Komponieren, genau. Ja, du hast ja auch diese äh, Caption, also die die der Text unter den Bildern. Das mm. sind ja auch keine Dreizeiler mehr, sondern das sind ja schon fast Mini-Blog-Artikel. Teilweise schon, ne? Ja, mm. Und das ist dann schon mehr Aufwand.
0: Und äh, jetzt, wo wir gerade, ich äh, muss jetzt nochmal ablenken zu was anderem. Was, was hältst du von äh, LinkedIn? Ich habe gehört, LinkedIn ist jetzt cool, kommt jetzt cool.
1: ja. Ich cool ähm, rüber. LinkedIn wird immer cooler. Ich glaube, LinkedIn wird auch immer cooler unter äh, WissenschaftlerInnen. Ähm, obwohl man ja immer, glaube ich, pff, früher gesagt hat, na ja, das ist halt Business-Netzwerk. Ja, ne? Ne? Also wer nicht in die mhm. Wirtschaft will, mh, der mhm. muss sich jetzt als WissenschaftlerInnen nicht für LinkedIn interessieren. Aber ich habe das Gefühl, da gehen auch immer mehr hin. Also ich meine, es ja. nimmt alles zu. Ne? Es gehen mehr zu Twitter, es gehen mehr zu Instagram, es gehen mehr zu linkedin Genau, und ich glaube, dass LinkedIn, also aus meiner Wahrnehmung, zum Teil so ein bisschen äh, als Alternative dann am Ende doch für ResearchGate auch genutzt wird, also nicht nicht im Sinne von ähm, jetzt wissenschaftlicher Vernetzung, ich tausche Artikel untereinander aus oder so, oder gucke, in welchem Projekt der andere arbeitet, aber so dieses, ähm, ich connecte mich mit, demjenigen oder derjenigen, äh, da hat LinkedIn auch eine relativ hohe Bedeutung, die immer größer wird. Ja, ich finde ich ja,
0: bei Twitter ist irgendwie, ich finde, so wie ich Twitter benutze, ist das auch oft ein Dialog. Man schreibt was, und jemand anders schreibt mhm. was, und schreibt man was zurück. Und ne, so. Ähm, ich habe so ein bisschen, also das Gefühl habe ich bei LinkedIn nicht, dass, obwohl man
1: das wahrscheinlich da auch machen kann, ne? Ähm, ja, aber es ist schon anders, ne? Also LinkedIn ist dann eher so ein bisschen wie Facebook von der, ja. von der Timeline her. Also, das heißt, irgendwer postet einen Artikel, ähm, dann kann man drunter kommentieren. Genau, dann kommentiert vielleicht der nächste noch darunter. Ähm, aber es ist nicht so ganz dieser schnelle, äh, unkomplizierte Austausch wie bei Twitter. Mhm. Ich gucke auch manchmal irgendwie,
0: welche Hashtags bei Twitter trenden. Ich weiß nicht, darf man sowas öffentlich erzählen, dass man das macht? Das ist so wie... Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich mache manchmal so, ich gucke mal, was trendet. Einfach so, wenn ich prokrastiniere, was ich ja nie, nie, nie tue. Aber falls ich mal <lacht> prokrastiniere, dann gucke ich irgendwie, welche Hashtags gerade irgendwie trend sind. Mhm. Und ähm, dann lese ich da ein bisschen so. Und dann sage ich, oh nein, äh, du wolltest ja was ganz anderes machen. Also so. Twitter ist auch, äh, oder überhaupt das ganze, das ganze Sichtbarkeitsgedöns,
1: ist ja auch irgendwie so ein Ablenkungsgedöns, ne? Ähm, ja, also du kannst auch dich den ganzen Tag ablenken mit den sozialen Medien und bist selber gar nicht sichtbar. So. Das funktioniert auch, in Anführungszeichen, ne? Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Naja, oder ich kann mich den ganzen Tag ablenken und mit
0: anderen irgendwie, ähm, mit anderen schreiben und so, ne? Und geht auch, dann bin ich auch sichtbar, aber vielleicht nicht für das, was ich sein möchte, ne? So, dass, ähm,
1: ja, du kannst dich ja bei Twitter auch über den letzten Tatort unterhalten oder austauschen, ja. ne? Aber es bringt dir dann für die Wissenschaft nichts.
0: Ja. Ähm, ich habe ja letztens mal bei The mask Singer reingeschaut, aus Langeweile. Und da, da haben die ja immer so geraten, wer unter den Masken ist. ne? Und da habe ich auch mal bei Twitter geschaut, was Twitter so denkt, wer das ist, einfach um mich zu informieren. Das fand ich, habe ich so gemerkt, okay, Aha. schon wieder eine Ablenkung. <lacht> <lacht> ähm, was, was denkst du denn, wenn, wenn man jetzt so ablenkungsgefährdet ist, wie ich beispielsweise, äh, manchmal selten? Mhm. Wie, wie macht man das denn? Gibt's, äh, du, ich habe mal einen Blogbeitrag von dir gesehen, da hast du irgendwas geschrieben, äh, dass man zum Beispiel, ich glaube, montags seltener twittern soll als Dienstags. Kann das sein? Oder hast du sowas? Oder morgens anders als abends?
1: <lacht> also montags äh, nicht twittern habe ich nicht geschrieben. ja. Aber
0: sonntags, sonntags nicht twittern, hast du geschrieben.
1: Ja, ich habe geschrieben wahrscheinlich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber höchstwahrscheinlich habe ich geschrieben, dass ähm, unter der Woche, also normale Arbeitszeit von Montag bis Freitag ist bei Twitter einfach in der Wissenschaftswelt mehr los als am Wochenende. Mhm. Und von daher mh, rate ich halt immer, wenn twittern, dann halt zu den normalen Arbeitszeiten, wenn die Leute am Schreibtisch sind. Also deswegen auch irgendwelche Tweets nachts absetzen, macht auch keinen Sinn. Ähm, Ich finde auch aus meiner Erfahrung, dass es vormittags noch besser funktioniert als nachmittags. Mhm. Ähm, Genau. Und von daher war das so meine Empfehlung. Also, wie gesagt, am Wochenende mache ich zum Beispiel auch auf Twitter gar nichts.
0: Mhm.
1: (lacht) Ich habe ja meinen, äh, seitdem du, ich diesen
0: Blogbeitrag von dir gelesen habe, da überlege ich immer, weil ich habe ja mein, was äh, was ich während meiner Promotionszeit gerne gewusst hätte äh, Podcast, mhm. der kommt ja immer sonntags raus. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe glaube, irgendwie habe ich so gedacht Sonntag, da kann man sich das schön anhören. Nee, es passt jetzt auch in meinen Arbeitsablauf. Und wenn ich einen Mittwochs habe, habe ich ne, also ein Mittwoch ist der normale, sonntags dieser, was ich äh, gern früher gewusst hätte. Und dann muss dann überlege ich auch immer irgendwie, soll ich jetzt twittern? Also, ne, so, soll ich das jetzt bekannt geben am Sonntag schon oder am Montag? Ich mache das dann oft am Sonntag, weil ich dann denke, naja, gut, wenn alle so denken wie Susanne, dann habe ich ja <lacht> gute Chancen. <lacht> wenn die sagen, ne ich twitter äh, jetzt nicht, weil, ähm, weil so aus, äh, äh, weil ich viele Leute erreichen will und sonntags machen die alle frei dass ich so denke ja gut aber wenn da nicht so viel getwittert wird dann kann ja mein Tweet irgendwie ziemlich gut kommen so denke ja, ich ja das, das
1: stimmt das ja würde ich dir auch recht geben also wenn eben weniger los ist dann geht dein Tweet äh, da auch nicht so unter und ich meine du hast es ja jetzt auch etabliert ne dass äh, die, die Folgen am Sonntag rauskommen und ich denke mal, die Leute warten da am Sonntag auch schon drauf.
0: Witzig, naja, ne? tun sie wirklich. Ähm, ja. Weil äh, wenn bis ich dann mal so weit bin, das zu twittern sonntags nachmittags, haben den Podcast irgendwie schon haben 150 schon Leute, Leute gehört. gehört. Ja, ja. <lacht> denke ich mir ja, das brauche ich auch nicht mehr twittern. Doch, nee, <lacht> äh, natürlich. Ja, ja, nee, das ist ja, auch, äh, ist, ist ja auch gut. Also so, das heißt jetzt noch mal, nochmal wieder aufs Thema zurückzukommen. Ähm, also so Twitter ist ein Medium, also ne, sich zu vernetzen, also so Leute kennenzulernen. Ne? jetzt ist ja die Frage, jetzt waren wir ja schon so okay, ich Twitter äh, oder setze Tweet ups, ich, ich Twitter was, ne, sagt man, ich oder sagt man ich tweete, ich Twitter, <lacht> twittern steht doch da, twittern. Ich habe jetzt gerade Beides, tweeten, twittern. Ja, genau. Ich, ich mache einen Tweet. ne? Ähm, und wie kriege ich das denn jetzt hin? Also, dass ich Leuten folge und mir Leute folgen, das ist ja noch kein Networking,
1: oder? Nee. Ja, das ist so der erste Schritt, aber äh, nee, ein richtiges Networking ist das natürlich nicht. Also, da gibt es verschiedene Strategien, die du fahren kannst. Also, ich würde zum Beispiel damit mal anfangen, in den eigenen Tweets auch Fragen zu stellen. Mhm. an die Community, ähm, also dass du damit auch signalisierst, ich bin an Austausch ähm, interessiert. Ähm, Dann kannst du natürlich auf andere Tweets reagieren, ähm, deinen Kommentar dazu abgeben äh, oder auch eine Frage zu irgendeinem anderen Tweet stellen. Ähm, Wenn man sich das noch nicht öffentlich traut, kann man natürlich auch vielleicht sogar eine Direct Message äh, schicken. Also wenn man jetzt jemanden ganz speziell tatsächlich kennenlernen möchte äh, und eine ganz spezielle Frage hat, ähm, empfehle ich das auch immer. Voraussetzung ist natürlich, äh, dass derjenige seine Direktnachrichten geöffnet hat. Ähm, mhm. Weil das muss man einstellen bei Twitter. Wenn man sich nicht gegenseitig folgt, dann kann man Oder derjenige hat eben, wie gesagt, seine Direktnachrichten offen. Dann kann man ihm eine private Nachricht schreiben. Ansonsten funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, muss man wissen. <lacht> Sonst ist man vielleicht enttäuscht, dass es das nicht funktioniert.
0: Also, dass keiner einem schreibt
1: und dann... Äh, ähm, Privat schreibt. Öffentlich kann der natürlich dann...
0: Ach so. Hm. Also,
1: wenn du es nicht eingestellt hast, ich glaube, man kann auch einstellen, äh, dass auf Tweets nur Leute antworten können, denen man selbst folgt. Ja, ja. Habe ich jetzt aber nicht eingestellt bei mir.
0: Ja, aber ich habe das schon mal gesehen. Das machen so Leute, die so manchmal so etwas provokativer twittern oder vielleicht auch einfach entnervt sind von Genau, denen. ja. Das
1: ist dann so eine, so eine Schutzfunktion. Ist vielleicht auch ganz sinnvoll an manchen Stellen. Mhm. Dann. Genau, ja, aber ansonsten, du hattest noch nach Networking gefragt, also das sind genau. so Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ja, einfach eine Art von Offenheit auch transportieren, ne also dass man wirklich an Austausch interessiert. Also ich sehe ganz oft so Tweets, die so im Stil einer, einer Pressemitteilung irgendwie formuliert sind, wo man mhm. gar nicht vermutet, dass hinter dem Account ein echter Mensch mhm. sich verbirgt. Mhm. Und ich finde, man kann so dieses Networking schon dadurch ganz gut initiieren, dass man wirklich auch in der Art der Formulierung transportiert. Ähm, ich bin ansprechbar, ich habe Lust auf Austausch, mhm. äh, fragt mich was. Ähm. Ja. Weißt du, was ich gerade überlegt habe? Mhm. Ich habe gerade überlegt, was ist denn, wenn
0: man so introvertiert ist? Weißt du, so ähm, jetzt würde wahrscheinlich Mariana würde jetzt so sagen, ja, das ist ja irgendwie trotzdem cool, weil man muss ja nicht spontan reagieren, man kann sich das länger überlegen, aber irgendwie, ähm, also so, also es das heißt man man muss ja auch, das meine ich jetzt so, man muss ja auch auf andere Leute zugehen. Ne? Also so äh, und äh, zum Beispiel wenn man sich vernetzen möchte, ist ja ein bisschen so wie so ein Gespräch. Man muss irgendwie was kommentieren. Mhm. Und das ist ja auch so die Frage, darf man einfach so fremde Leute einfach ansprechen? Ich komme jetzt aus dem Ruhrgebiet. Für mich ist das wirklich sehr sehr einfach. <lacht> mhm. Weil hier im Ruhrgebiet lernt man das wirklich schon von Anfang an, dass man mit allen möglichen Leuten reden darf. Natürlich nicht mit äh, fremden Männern, <lacht> nee, mit denen auch. Aber ähm, so ist mu- muss muss man sich da eigentlich irgendwie so umgewöhnen oder f- fällt es also deine Erfahrung nach aus deinen Workshops und so fällt es den Leuten leicht einfach irgendwelche, also was heißt irgendwelche
1: f- Fremde anzusprechen? Ähm, ach es fällt bestimmt Leuten auch sehr schwer. Also ich zum Beispiel bin ja auch introvertiert, äh, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich musste mich da auch rantasten, äh, habe das bestimmt auch nicht von Anfang an gemacht. Ähm, aber zu deinem Punkt, das sind Fremde, so fremd sind die ja meistens gar nicht. Also das heißt, ich will ja meistens zu Leuten Kontakt haben, die äh, zum Beispiel äh, das gleiche Forschungsthema irgendwie beackern oder ein ähnliches Forschungsthema. Also da gibt es ja schon auch eine gewisse Ebene, äh, auf die man sich beziehen kann. Ähm, von daher wird man jetzt auch von dem anderen nicht als so fremd wahrgenommen und, und der andere denkt jetzt nicht, Hä, was will die denn oder was will der denn? Ähm, und wenn man sich daran rantasten will, dann kann man ja auch erstmal damit anfangen, zum Beispiel vielleicht ein paar Posts von dem anderen einfach zu liken. Ne? Also so ein Herz zu vergeben, das tut ja überhaupt nicht weh. Mhm. Äh, und das wird ja dann auch schon registriert in den meisten Fällen von mhm. von dem anderen. Oder man fängt an mit, oder zweiter Schritt wäre dann nach dem Liken, dass man schreibt, ähm, also auf dem Post irgendwie antwortet, vielen Dank für den interessanten Artikel, dass du den hier geteilt hast oder so. Mhm. Das, denke ich, kriegt auch jeder und jedem mhm. hin. Mhm. Das ähm, stimmt, ja. Und da, dann kann man sich so Schritt für Schritt davor tasten, ne, bis man mhm. irgendwann an dem Punkt ist, wo man dann sagt: Ah, jetzt stelle ich auch mal eine Frage vielleicht dazu ähm, oder gebe eine eigene Meinung dazu ab oder sowas. Ne? Also mhm. von daher einfach, ja, rantrauen Schritt für Schritt. Ja.
0: Muss man sich eigentlich entscheiden? Also, wenn ich jetzt nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung habe, dann. Also ich würde dann so sagen, okay, dann entscheide dich erstmal für eins, oder? Ich meine, ich sage jetzt mal so, das ist schon auch äh, ein anstrengendes Business, sich zu vernetzen, ne? Also so, also da haben ja auch viele Leute Angst vor, kriege ich jetzt mit, dass die sagen, ja, ähm, ich, ich arbeite hart dran, nicht zu so oft irgendwie online zu sein, weil ich ja mit meiner Dissertation fertig werden möchte und jetzt irgendwie, jetzt habe ich irgendwie Twitter und LinkedIn und äh, äh, ähm, Instagram. Ich sag so gerne Instagram. <lacht> uh, über Facebook haben wir noch gar nicht gesprochen. Über Xing haben wir noch gar nicht gesprochen. Machen wir auch nicht. Über uh, ResearchGate haben wir ja, noch Wir müssen noch uns uns nochmal sp- wieder treffen, weil wir ja. haben ja heute
1: Twitter als Hauptthema. Ja, stimmt. Ach so, stimmt.
0: Ja, wa- sag mir, warum, wenn das unser Hauptthema ist, habe ich das schon wieder vergessen. Warum sollte ich mich für Twitter entscheiden? Drei, sa- saug dir drei Gründe aus. <lacht>
1: Okay, ähm, also ein Grund ist, wenn ein soziales Netzwerk, dann ist Twitter das noch mit dem geringsten Zeitaufwand. Also nachdem man sich so ein bisschen reingefuchst hat, äh, finde ich, kann man da mit 10, 15 Minuten am Tag äh, zurechtkommen. Ähm, Da brauche ich bei anderen Netzwerken mehr. Also wenn Mhm. wir das halt wieder jetzt mit Instagram oder so vergleichen. Das ist für mich ein Grund. Dann würde ich sagen, Twitter ist halt auch nicht nur jetzt Networking oder Spaß oder so, sondern es gibt ja sogar Studien, die sagen, ich kann damit meine wissenschaftliche Karriere voranbringen. Also wenn bei Twitter über Studien sozusagen geredet wird, wenn auf Studien hingewiesen wird, kann das sozusagen die eigene Zitationsrate Positiv mhm. beeinflussen, mhm. was ja auch ein total cooler mhm. Effekt ist. Mhm. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob es da auch schon Untersuchungen gibt, ob das bei Instagram oder LinkedIn <lacht> oder so auch nicht. ist. Sicherlich,
0: ne? Das kann ich mir auch gar
1: nicht vorstellen, Keine ehrlich Ahnung. gesagt. Mhm. Ähm, und der dritte Grund. Hm, oh, da gibt es so viele. In welchen guten dritten Grund nehme ich denn da jetzt? Ähm, ich finde, das macht doch einfach Spaß. Also macht dir Twitter mhm. keinen Spaß? Doch, absolut. Ich, das,
0: äh, ich würde als dritten Grund, wenn ich gefragt wäre, dann würde ich sagen, dass es auch so möglich ist, sowas in kurz zu sagen. Ich merke, dass dadurch, dass ich... Manchmal will ich was twittern und das ist viel, viel, viel zu lang. Mhm. Und dann bastel ich so lange an dem Satz rum, oder an dem Beitrag rum, bis der wirklich äh, die, äh, was weiß ich, 280 Zeichen hat. Ne? Und das kann ja, es ist ja manchmal, muss man da nur ein Wort austauschen. Und ich sag mal so, das macht mir erstens total Spaß. Ich meine, ich könnte auch zwei Beiträge machen, das ist es jetzt nicht. ne? Mhm. Aber ich habe so gemerkt, dass ähm, ich dadurch irgendwie besser, schneller in der Lage bin, auch so im, im Jenseits des Twitter-Lebens, Sachen kurz auf den Punkt zu bringen. Und ich finde, das ja. hat so einen
1: Trainingseffekt. Auf ähm. jeden Fall, ja. Merke, <lacht> also. ich, merke ich auch in meinen Workshops und Coachings, ja? wenn, wenn, hm? die Le- ja, wenn die Leute dann wirklich aktiv twittern sollen, dann merken sie, oh, 280 Zeichen schon voll. Und mhm. äh, dann gucken wir halt so, welche Wörter kann man jetzt weglassen? Mhm. Ne? Also was bringt den Kern der Sache auch in 280 mhm. Zeichen rüber? Mhm. Äh, was sind Füllwörter, die nicht notwendig mhm. sind? Mhm. Ähm, Deswegen gebe ich dir da total recht. Also ich glaube, das lernt man tatsächlich bei Twitter. Ja.
0: ja, und ne, also ich meine, so das mit den Füllwörtern und so, das können Wissenschaftlerinnen ja wahrscheinlich irgendwie schon ganz gut, das haben sie ja irgendwie gelernt, aber irgendwie, äh, man kann ja in dem, äh, auf, bei Twitter muss ich ja nicht so wissenschaftlich sein und trotzdem kann ich mir dann überlegen, welche Bedeutung will ich dem geben. Und ich finde es, also ich muss jetzt mal sagen, das macht mir Spaß, weil ich schreibe immer was und sehe so, ah, dann wird es ja rot bei Twitter, wenn man zu viel schreibt und ja. dann bastel ich da so lange drin rum. Dass, und dann denke ich, hey, kurz auf den Punkt gebracht, geht doch. Ja. Das finde ich total charmant. Und das hilft mir beim Schreiben jetzt auch ein bisschen. Das bekloppt, ne? Muss man dann erst bei, bei, äh, das bei Twitter lernen. kurze kurze Sätze zu schreiben. Tja. (lacht) Ja, gut. Vielleicht als letzte Frage noch. Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe? Ich wollte ja nicht immer nur von mir fragen, sondern auch du bist ja die Expertin hier.
1: Ähm, Äh, Ja, und zwar, also die Frage, die ich auch mit am häufigsten höre, äh, wie behalte ich die Übersicht bei Twitter? Also Diejenigen, für die Twitter neu ist, die sind, glaube ich, erschlagen von ähm, diesem Durchrauschen der Tweets. Ähm, Besonders, wenn sie dann eben gleich, weiß ich nicht, 100 Leuten folgen ähm, Mhm. und dann gar nicht mehr hinterherkommen und dann auch den Druck verspüren, oh Gott, jetzt muss ich da anscheinend alle 10 Minuten irgendwie reingucken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, da sage ich halt immer, nee, das muss man natürlich nicht. Also ich gucke auch nicht alle zehn Minuten bei Twitter. Und als tool gebe ich da einfach immer mit, dann das Tweet-Deck für solche Sachen zu nutzen. Mhm. Ich weiß nicht, nur du das Tweet-Deck? Ja. Also das Tweet-Deck ähm, erreicht man auf Twitter.com oder irgendwie eingibt. Auf jeden mhm. Fall kann, man's kann man es googeln. Und googlen, das Tolle genau. ist ja auch, du brauchst keinen extra Account anmelden. Ähm, sondern du bist da automatisch eingeloggt, wenn du in deinen Twitter-Account eingeloggt bist und dann ist das Ganze in Spalten organisiert und dann kannst du dir Spalten anlegen für zum Beispiel einzelne Twitter-User, die du beobachten möchtest, dann siehst du deren Tweets in einer Spalte, Ähm, du kannst Hashtags folgen bei TweetDeck. Das mache ich. Genau, Äh, du kannst Listen erstellen, also Leute in eine Liste packen und dann siehst du alle Tweets von diesen Menschen, die du in einer Liste hast. Du kannst Tweets vorausplanen bei TweetDeck, sodass du nicht immer live twittern musst. Also das
0: habe ich schon mal gemacht, das hat irgendwie nicht funktioniert, aber äh, das lag Funktioniert wahrscheinlich... aber. Ja, okay, ja, nee, ich, äh, dann, dann, das lag wahrscheinlich an mir, aber ich habe dann irgendwie wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Kann man ja auch noch mal
1: ausprobieren. Genau, also deswegen, äh, wer sich von Twitter erschlagen fühlt, äh, sollte mhm. dann mal versuchen, mit TweetDeck da ein bisschen Ordnung reinzubringen.
0: Ja. Okay, cool. Vielleicht noch, noch jetzt ganz, ganz, ganz zum Abschluss
1: drei, drei Hashtags für Promovierende. Drei Hashtags für Promovierende. Auf jeden Fall Hashtag phd Life. Da kann man sich dann über das Doktorand-Dasein austauschen. Ja. Ähm, ich finde auch Hashtag WISCOM auf jeden Fall für Wissenschaftskommunikation. Mhm. Ähm, und dann... Vielleicht auch noch Hashtag ähm, Twitter-Campus. Da geht es viel um äh, Lehre, akademische mhm. Lehre. Also wer mhm. sich da austauschen will, für den könnte der Hashtag auch noch ganz interessant sein.
0: Ja, ich finde auch Academic Twitter irgendwie ganz gut. Ja, das stimmt. Und äh, was ist so
1: dein Hashtag? Na, ich bin eigentlich immer auch mit #Wiscom unterwegs, Hashtag Wiscom mhm. Und dann habe ich ja so meine eigenen... Hashtags ein bisschen, äh, also in Bezug auf Twitter mache ich dann immer Hashtag TweetYourScience.
0: Ah ja, das ist deiner? Ja. Ja, cool. Ja, schon mal gut zu wissen, den musst du eigentlich als erstes nennen, wenn ich sage, welchen Hashtag. Tweet ja. Your TweetYourScience. Das, das heißt, du hast den gemacht. Das heißt, wenn ich den suche, dann finde ich jetzt andauernd nur dich dabei. Ich hoffe. Ja.
1: Muss ich gleich mal checken, habe ich selber noch nie gecheckt.
0: Darf man eigentlich, genau, das wollte ich sowieso schon mal fragen, darf man eigentlich so Hashtags, wenn jetzt, es kann ja sein, dass so Leute sagen, ah, die Susanne Gold Video Science ist cool, mache ich jetzt auch. Darf man Hashtags von anderen einfach benutzen? Oder sind die schreibgeschützt?
1: Schreibt nee, bitte. also habe ich noch nie gehört, dass die dass die irgendwie, also Hashtags gehören niemandem, weil der Sinn von Hashtags ist ja eben mhm. auch gerade, dass man sich vernetzt und ja. findet sozusagen über ja. Hashtags und äh, von daher hat jetzt keiner ein Hoheitsrecht auf Hashtags. Ja. Man sollte vielleicht vorher mal checken, bevor man selber einen in die Welt schicken möchte, ob dieser Hashtag einfach für ein anderes Thema schon belegt ist. Weil manchmal ist es ja. so, dass der Hashtag dann schon benutzt wird, aber für eine ganz andere... Ähm, für ein ganz anderes Thema. Und dann kann das ein bisschen merkwürdig sein, wenn man diesen Hashtag dann benutzt und eigentlich ist mm. der okkupiert für ganz andere Sachen und nutzt ja. das nicht. und ähm, genau.
0: Mein Hashtag, ich habe den gerade mal überprüft, mein Hashtag ist ja Promotionscoaching und wenn du den eingibst, dann findest du nur mich. Cool, ja, ne? das ist okay. eigentlich gut. Nee, ähm, auch, noch, ähm, auch noch ein paar andere, aber die kenne ich alle. Das sind
1: alles Gute. Naja gut, aber, aber wenn es richtig gut läuft, dann ist es tatsächlich so, glaube ich, dass der Hashtag äh, von anderen eben auch mit benutzt. So, ah, also ist so. das nicht so richtig gut. Ja gut. Ist das ist falsch. Also ich meine, tweet your science wird, glaube ich, auch hauptsächlich im Moment noch, noch von mir benutzt. Ich, ähm, denn jetzt ich benutze den jetzt auch, damit,
0: ich, damit der cool ist. <lacht> okay. Warte, tweet your science. Ja, Susanne Goi, Susanne Goi. Ah, andere aber auch. Ah, aber hier, äh, Leute aus deinem Workshop benutzen den auch. Okay, das muss ich den Leuten dann aus meinen Workshops. Ähm, cool. Das finde ich cool. Guck mal, haben wir beide einen eigenen Hashtag? Findest du jetzt jetzt aber wirklich die letzte Frage? Oh, das ist die
1: dritte. Das ist schon die, dritte. <lacht> die dritte letzte, <lacht> ne?
0: Ja, das ist so nett mit dir. Ähm, findest du jetzt, man sollte jetzt als Promovierende... Drauf Wert legen, also meinst du so, das wäre irgendwie so, so eine kleine Challenge, sich einen Hashtag zu überlegen und den, äh, den zu pflegen, in die Welt zu
1: bringen? Ich würde erstmal sagen, sich eher erstmal den Hashtag rauszusuchen, der im eigenen Wissenschaftsbereich äh, schon etabliert mhm. ist und relevant ist, weil ah, ja. man sich darüber dann erstmal sozusagen mit der Community ganz gut vernetzen mhm. kann. Also ein eigener Hashtag in die Welt zu posen, kann man auch machen. Äh, zum Beispiel macht es die Weiß nicht, kennst du die Miriam Glesmer, die ist Ozeanografin, die macht immer so äh, Experimente. Also ihr Thema sind Wellen, Wellenbewegung oder so, mm-hmm. frag mich nicht. Mm-hmm. Das genau weiß ich es nicht. Aber die hat zum Beispiel den äh, eigenen Hashtag ähm, Kitchen Oceanography, Oceanography, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Mm-hmm. Ähm, genau, also Kü- Kü- genau. Mm-hmm. Also sehr speziell. Ähm, mm-hmm. Und benutzt den aber auch sehr konsequent, wenn mhm. sie eben dann ihre Experimente und so beschreibt. Mhm. Und das finde ich auch cool. Also, das, das macht ja. dann auch Sinn. Wenn man das ja. äh, regelmäßig macht, ähm, finde ich das auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Aber ich würde, glaube ich, nicht damit anfangen. Okay, also, das heißt, es würde heißen, vielleicht erstmal so zu gucken,
0: ähm, dass man äh, die Hashtags der Community, der eigenen Community identifiziert und mal so guckt. Denen ja. vielleicht folgt und äh, vielleicht die auch benutzt so dass man ne, wenn man da dann dazu forscht ja gut so jetzt vielleicht stelle ich auch immer nur so viele letzte fragen weil ich gar kein richtiges ähm, gar kein richtiges ende habe ich würde ähm, jetzt einfach sagen twitter für promovierende oder twitter als möglichkeit sich zu vernetzen ist ein cooles tool mhm. das haben wir heute geschrieben gesagt, geredet und ähm, beim nächsten Mal sprechen wir über was anderes und wer äh, dir folgen will, der braucht einfach nur Susanne Goy eingeben in Google und ist dann sofort bei dir. Ich verlinke auch deinen Blog. Du machst ja coole Sachen. Machst du jetzt
1: regelmäßig Blogbeiträge, ne? Und ein Newsletter hasse und. Ähm, ja, seit Anfang des Jahres gibt es alle zwei Wochen einen Blogartikel und auch alle zwei cool, Wochen mein Newsletter. Ja, und
0: ja. super coole Blogartikel. Was war gestern irgendwie die zehn. Twitter-Hacks? Zehn
1: Twitter-Hacks, genau, die ja. du unbedingt kennen solltest.
0: Ja, genau, habe ich mir noch nicht durchgelesen, habe ich, hab ich schon mal geliked, vorsichtshalber. Äh, <lacht> nee, aber ich weiß ja, ähm, dass da gute Sachen drin sind. Okay, also wer sich in Susannes Newsletter eintragen möchte, so Susanne Goy suchen, zack, ähm, Adresse dalassen für Newsletter oder äh, äh, Tweet Your Science folgen auf Twitter. Ja, und, oder mir halt auf
1: Twitter direkt folgen, ne, auch unter Susanne Goy. Genau,
0: Susanne Goy folgen und Coaching Zonen folgen, dann seid ihr immer auf der richtigen, auf der genau. sicheren Seite.
1: <lacht> <lacht>
0: da seid ihr bei den Guten. <lacht> auf jeden okay, Fall. Liebe Susanne, vielen Dank. Ich sag mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal, Jutta. Das war auch schon wieder der Coaching-Zone-Podcast. Ich hoffe, dass es euch genauso viel Spaß gemacht hat wie uns. Ihr kennt ja jetzt unsere Hashtags, also taggt uns, wenn ihr Lust habt und werdet sichtbar auch mit uns und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich glaube, im Podcast war eine Menge drin, wo wir so zu finden sind. Ich unter Coaching-Zone und Susanne unter susannegoe.de Kommt gut voran, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Jutta Wergen